0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね1975年から1989年にかけてこれ13年間なんですけども九州の佐賀県で7人の女性が殺害された佐賀7人連続殺人事件という事件についてお話をさせていただきます。この事件別名水曜日の絞殺魔事件というふうにも言われててまあ考殺魔というのはこう首を絞めて人を殺す人、まあ、考殺魔なんですけども、まあ、首を絞めて殺されている被害者が多かったというのと、まあ、水曜日のというのはこれ7人の女性が殺されてるんですけどそのうち6人が水曜日に失踪したというとこからまあ水曜日の考殺魔事件というふうに言われています。でこれ7人の方が亡くなってるんですが未解決事件です。でさらにです、ねえー、っと7つの事件の5番目6番目7番目の事件は北方事件というふうに言われてましてこれはあの遺体が発見された場所が北方町という、まあ、その地名から来てるんですけども、まあ、この事件は犯人が一応こう逮捕されて、まあ、起訴されて裁判も行われたんですが、まあ、無罪判決が下されまして、まあ、これも未解決の事件というふうになってます。で世にはですね、まあ、未解決事件っていうのは本当にたくさんあるんですけど有名なとこで世田谷一家殺害事件とか、まあ、八王子のスーパー南平事件みたいなのもありますがこの連続殺人事件での未解決っていうのもちょこちょこありまして、まあ、僕が一番印象的なのが北関東連続幼女誘拐殺人事件です。まあ、これも6人とか7人ぐらいだったかなちょっと適当に言っちゃってますけれどもまああの小学校の高学年から中学生ぐらいまでの女の子が、まあ、大体パチンコ屋で誘拐されて、まあ、その後乱暴された状態で。ま遺体が発見されるというようよよな事件ですよねでこの事件はまあこの中の一つが足利事件という冤罪事件になりまして、まあ、このことによってまあ警察が自分たちの失敗を公にしたくない、まあ、自分たちの DNA 検査の間違いをま証明したくないというようなこともあって、まあ、真犯人はほぼ特定されてるんですが、まあ、この人が未だ何にも捕まらずにまあ元気に暮らしてるという。まあそんな事件ですでそれ以外にも1968年から74年にかけては首都圏女性連続殺人事件というのが起こりまして、まあ、これも結構ひどい事件なんですけども、えっと、小野悦男という男がこれ10人ぐらいの女性がですね、まあ、こう家でおったら襲われて、まあ、こうレイプされてでその後火をつけられて燃やされて殺されるという。これ10人ぐらいの被害者が出てるんですけどもまあこの事件尾野悦夫という男がまあ警察に逮捕されて裁判になりましたでここではですねまあ強力な弁護団がですね「尾野悦夫さんは無罪だ」ということでまあ最終的にこう無罪を勝ち取ったんですけれども実は尾野悦夫はですねまた他にも全く同じ手口の事件を起こしてですねまあその別に起こした事件によって最終的には無期懲役が確定したと。やっぱりおのえ悦をやったんちゃうのというまあそういった事件もあります。でまあそんなこと言い出したちょっといろいろありすぎてですね、まあ、こう紹介しきれないです。例えば新宿の歌舞伎町のホテル。これ近場にあった3軒ぐらいのホテルで連続で女性が殺害された事件とかもありますしパラコートという毒物を使った連続毒殺事件みたいなのも未解決のままですでまあ未解決の連続殺人事件の中でも比較的有名なのがこの佐賀7人連続殺人事件別名水曜日の絞殺事件ということなんですねでこれまあ7人の被害者が13年間の間に半径20キロ圏内で殺害されてます。で、まあ、最終的にいずれも犯人を特定できず、すべてが控訴事項が成立しまして未解決事件になりました。と、まあ、いうことなんですね。で、さっき結論から言うと、まあ、この事件の関連性みたいなのはもちろんあります。まあ、ですが、おそらく同一犯によるこの7人の女性が殺された連続殺人事件というものではないと思います。最低でも2人の犯人もしかしたら3人ぐらいの犯人がいるんじゃないかなというのをまあ実際ネットとかでもそういうふうに言われてますし僕個人もそういうふうに感じました。みたいなことをですねまあこの事件ちょっと詳細を追いながらまあこうお話していくんですがちょっとまあ事件のの規模が大きいのでおそらく前半ととと後半半にに分けさせていいただくことになると思います前半では7つのうちの前4つの事件を中心に紹介して、まあ、後半では後ろの3つ、まあ、これが北方事件と言われる事件になるんですけれどもこれをお話していきたいなと思ってますまあざっとですねこの7つまずざっと言っちゃうと1つ目の事件が1975年に起こりました。8月27日です当時中学校1年生だった山崎富子ちゃんという12歳の女の子が一人で留守番してた家からいなくなりましたで5年後発掘死体が見つかってます2番目の事件5年後起こりました1980年の4月に喫茶店のアルバイト店員だった20歳の女の子百武律子さんという方が一人で家にいたところ失踪しました。で2か月後、まあ、遺体が見つかってと3つ目の事件2つ目から1年後1981年の10月に27歳の池上千鶴子さんという方が、まあ、会社で働いてたんですけど会社からまあ帰って。でスーパーマーケットで、まあ、こう男と喋ってるのが目撃されたのが最後いなくなりまして2週間後、まあ、空き地で首を絞められた遺体が見つかったと4つ目1982年の2月です当時小学校5年生だった11歳の女の子が小学校からの帰り道友達とバイバイと言ってから行方が分からなくなってまあ比較的近い場所で、まあ、遺体となって発見されました首にはストッキングが巻きつけられてて首を絞めて殺されたとまああとはですねこれ7つの事件があるんですけど、まあ、唯一ですね、まあ、性的暴行を加えられた、まあ、レイプされたのがこの小学校5年生の女の子でした5つ目の事件ここからが北方事件と言われる事件で5つ目の事件は当時48歳の藤瀬すみ子さんという方がこれ料亭みたいなので働いてはった人なんですけれども、まあ、夜友達とですねスナックで飲んで、まあ、酔っ払ってで、まあ、バイバイって言って帰ってまあ家に帰らなかったで、まあ、それからですね1年半たった時にまあこう北方町というところの四区大峠という山の中の雑木林で遺体が発見された。で1988年の12月に6つ目の事件。これ当時50歳の中島清美さんという方、まあ、こうママさんバレーをやってたんですけどママさんバレー行ってきますと言って家を出発して失踪。で2か月後ぐらいですかね。に実はあの五つ目の事件の藤瀬さんという方とほぼ全く同じ場所で発見されました。これが北方町の宿大峠という、まあ、山の中の雑木林で見つかっています。七つ目の事件、吉野達子さんという当時三十七歳の女性が、まあみんなで家族で晩ご飯食べているとこ電話かかってきて、まあ、友達がなんか自動車パンクしたかなんかでちょっと送ってくるっていうので出かけて帰らなくなりました。で、この方は失踪の2日後に5番目6番目の方と同じ場所北方町四区大峠という、まあ、山奥の雑木林で遺体となって発見されましたで、実はですね1番目の中学校1年生の女の子と2番目の百武律子さんという二十歳の女性は同じ小学校のトイレで発見されてますまああの、同じ小学校の別のトイレなんですけどで3番目と4番目27歳の会社員の女の人と小学校5年生の11歳の女の子は2キロぐらい離れた、まあ、どっちも空き地とかみかん畑で見つかっている。で567番目は実は同じ山の中の雑木林で見つかっていると。まあそういうい関連性があるんですね。でまあ、あのこの事件のポイントは、まあ、唯一のポイントと言っちゃってもいいかもしれないんですけども、まあ、未解決の連続殺人事件なんですが他の未解決の連続殺人事件と結構大きく違うのが田舎で起こった連続殺人事件ということなんですね。田舎なんです。まあ例えばこの北関東連続幼女誘拐殺人事件もこれ栃木とか群馬とかの県境なんで結構田舎は田舎なんですけども後のですね例えばその首都圏女性連続殺人事件なんかも完全都会ですしま新宿歌舞伎町ラブホテル連続殺人事件とかも都会なんですけどまあこの佐賀の7人連続殺人事件はほんまの田舎なんですよね。佐賀県僕も行ったことないんで行ったことないのにちょっと土地勘を説明するのもちょっとあれなんですけど、まあ、福岡がありますよねであの福岡市があってそこから南の方にビーッと行きますと、まあ、久留米がありますで久留米は結構まあ都会ですよねで久留米のすぐ北が鳥栖これ佐賀県の鳥栖ですこれも結構都会なんですでちょうど久留米と都あ辺りが佐賀県と福岡県の県境ですでこっから西の方にビュッと行くと佐賀のの県庁所在地の佐賀市があります、まあ、佐賀市は県庁所在地なんですけど、まあ、なんだろう田舎の県庁所在地だよねっていうようなところですよね。でそこからまあ西の方に行くと武雄市とかいうのがあるんですが、まあ、この辺になってくるとですね、まあ、もう山とかもあって、まあ、佐賀市はまだこのちょっとこの平野なんで、まあ、家もあって、まあ、田んぼとかがドゥワーってあるようなところですね。でこの武雄市になってくると結構山あいなんですよね。でこの辺りがまあ、こう半径2 0キロのところがまあ、こう今回のこの佐賀7人連続殺人事件の現場となってます。田舎町なんですでなんで田舎やったらそのどういうことになるのかっていうと、まあ、要はみんな住民はですね、まあ、隣の人が何やってるとか近所のあの人が何やってるとかもうみんな田舎の人は知ってるんです。なのでその警察が聞き込みに来たらですね誰がが何をっったかっていうのが、まあ、全部つつ抜けになるんで,すで実はこの目撃でどこどこの誰々さんが歩いてたのを見たとかいうのを警察に言うとですね警察も全部知り合いなんでどこどこの誰々さんが誰々さんがどこどこで歩いてたっていうのを言ってたでみたいなことになるんですこれどうなるかというと適当なこと言っちゃうとですね自分がですね後で怒られるんですよ。ああんんんたなんであんなでこと言うの私それでめっちゃ疑われたやんみたいななのでみんな下手なこと言えないんですだからまあ目撃証言が集まりにくい情報提供がされにくいというのがまあこの佐賀7人連続殺人事件のまあこの警察の捜査がまあ進みにくかったまあ一つの理由だというふうには言われていますどこの誰が何してるかっていうのをみんなが知ってるような田舎町での事件だったということですよね。ではまずですね、1、まあ、つずつですね、これ事件を見ていきたいと思います。まず一番最初に起こったのが、中学校、中学生の女の子が1975年に殺害された事件です。えー、っと、この子がですね、名前何か山崎さんですねえっと岸間郡北方町の北方中学校というところの1年生の山崎富子ちゃんが1975年の8月27日に亡くなりました亡くなったんじゃないごめんなさい失踪しましたで彼女はまあ,あのお母さんシングルマザーやったんですお母さんがスナックで働いてらっしゃってで普段はそのスナックでお母さんが仕事終わるまで一緒にそこでまあ遊んだり勉強してましたで8月27日に失踪したっていうのはこれ実は夏休みの宿題ちょっと残ってたんで「お母ちゃん今日は私友達と一緒に宿題やるわと」と、まあ、いうようなことをお母さんに言って、まあ、それで家で一人でまあ留守番をしていましたあすいませんちょっと待っちゃいましたねごめんなさいでえっと1人でまあ今日はその宿題するわと、まあ、友達と宿題するわと夕方の4時ぐらいからお友達と一緒にまあ宿題をしてでお友達が夜の7時ぐらいにもう帰るわっつってバイバイって帰りましたでその後ですねお母さんがまあスナックで働いてらっしゃったんですけども、まあ、夜になって夜の12時過ぎぐらいですかね帰ってきましたでまあ帰ってきて家帰って「ただいま」って帰ってきたんですけどもとみこちゃんはいないでその後、まあ、お母さんが探したんですが、まあ、どこに行ったかわ、まあ、からないと、まあ、いうことでしたであの部屋の中にはですねこのおそらくお風呂に入ったんでしょうお風呂の前に、まあ、スカートが脱ぎ捨てられてたりとかあとは、んでしょうね。部屋の電気もつきっぱなしと。まあ、いうような状態でした。で、実は彼女、こっから5年間見つからなかったんですね。続いて2番目の事件です。事件から5年後、最初の事件から5年後、1980年の4月12日に、当時20歳の百武律子さんという方が、まあこの方はあのご家族6人で,でお兄ちゃんとお姉ちゃんがいたのかなでご両親がいてで喫茶店で働いてましたまあ昔はですねあの病院の看護師になろうとしてまあそういう勉強をしてたり病院で働いたこともあったとでえと県外から出て働いたこともあったんだけれどもまあなんかお母さんが調子悪いとかいうのでまあこう家の近くでこの喫茶店で働くようになってた。で彼女が、まあ、夜ですね、まあ、6人家族なんですけどその時はたまたまみんなが家からいなくって一人で家で留守番をしていた時にいなくなりましたお姉ちゃん外出で妹さんが友達の家に行ってたのかなで、まあ、お兄ちゃんじゃなくてあれか弟さんが県外で働いてたんですかねでご両親もえっとお父さんが仕事の怪我でなんか入院かなんかしててお母さんがまあそのお父さんの入院してるのの世話にしてたと。で家1人やったと。で、まあ、この律子さんは、まあ、あのアルバイトをしてですね、まあ、そのまま家帰ってきてですねで、まあ、寝まきに着替えてですねで、まあ、寝ようとしてたところを、まあ、いなくなったんじゃないかなというふうに言われています。まあ、ですがこの部屋の中にはですねこう抵抗した後とか争った後とかまかそんなのは一切ありませんでした元々明るい女性でした、まあ、ですが実はこう男性との恋愛で悩んでたみたいなのがあってですねでこれあの当時これ喫茶店で働いてたんですけれどもそこの喫茶店には何ですかねあのこう思い出帳というかみんながなんかこう何でも書いていいそのメモ帳というかまあそういうのがありましてまあそこでその「だろうな恋愛のことをですね、まあ、なんかこう書いたりしてたとであとはその喫茶店にはこれ同級生の子がいましてですねその子の実家が喫茶店やってるんですけどなのでこの友達の親がやってる喫茶店で働いてたんですけども、まあ、その友達ともまあこう恋愛のことでまあよく悩んでたと。で実は、まあ、あまりにも悩んんでででですすねね、まあ、睡眠薬を飲んでです、ね、自殺未遂をしたようなこともあったとまあいうことも言われてましたしこれ失踪した日がですね、まあ、実は19歳から20歳になる誕生日のまあ前日だったとまあいうこともあってこう20歳の誕生日には自殺をしたいみたいなこともまあ周りに言ってたみたいな噂もあってですね、まあ、実はほんまに失踪なのか。まあ恋愛の悩みで自殺したんじゃないかみたいなことも失踪したタイミングでは言われてたと、まあ、いうことです。じゃあなんで悩んでたのかっていう話なんですけど、まあ、これがですね、まあ、恋愛で悩んでたんですけども、まあ、悪い男がいました。これがこの、えー、っと、百武さんの働く喫茶店の常連で優という男です。でこのユという男はですね実はですねこの百武さんのお姉さんともともと付き合ってて同棲まで知ったんです。で,ですがこれあのなんか農業の仕事かなんかやってたんですけどいろいろ問題を起こしてる男で、まあ、そういうのもあってですね、まあ、この田舎の町ではそういう評判なんかもうみんな広まりますよね。まあ、この百武さんの親はですね、まあ、お姉ちゃんと付き合ってるあいつ優やねんけど、まあ、あいつと結婚さすのは反対やなっていうのを言ってたんです。ほならんでか知らないですけどこのユウがですねこの百武さんこれ妹の方にも手を出したと。でお姉ちゃんと付き合ってる、まあ、29歳ぐらいなんですけどこのユウはと、まあ、自分も体の関係を持ってしまったと、まあ、そういうようなこともあってですね、まあ、とても悩んでてもう死んでしまいたいみたいなことを言ってたということなんです。で、まあ、そんな彼女はですね、えー4月の13日が誕生日やったんですけど12日の夜の11時半ぐらいもう家で一人で留守番してたのがいなくなってその後、まあ、帰ってきたお母さんが「あれ律子おらんやん」ということで、まあ、警察に連絡したということなんです。でまあこれですねまあじゃあ誰が犯人やねんみたいな話なんですけれども、まあ、ちょっとさっき三つ目と四つ目の事件もお話をまあさせていただこうと思ってます。三、えー、つ目の事件がですね、千九百八十一年です。これ二つ目の事件から一年後、当時二十七歳の池上千鶴子さんという方がですね、まあこの方ですね、えっ、ー、と放送会社。まあ服とか作ったりすするよような会社ですよねこれリムスっていう法制会社がですねこれ佐賀県の木島郡というところにあるんですけど、えー、白,石白石町というところだったかなにあるんですねこれ結構大きい会社なんです今でもあるんですけれどもで実はこのリムスでこの事件の関係者めっちゃ働いてるんですけどまあちょっと一回置いといて、まあ、そこで働いた27歳の女の子が会社終わって「えー、さよなら」っつって帰って。で途中スーパーマーケットに行ってですね、まあ、そこで30歳ぐらいの男とですね、まあ、こうなんか喋っててそれが目撃の最後で失踪してしまいましたでその2週間後にそこから4 0キロぐらい離れて4 0キロかなり離れてるんですよね東の方にドーンと4 0キロ離れてそこのですね中原町というところのえー、っとこれ三城郡中丸町というところの空き地ですね、まあ、ここで首に電気コードをぐるぐる巻きにされたような状態で、まあ、首を絞められて殺害された状態で発見されたということなんです。でこの池上さんはですね、まあ、実はこう、結婚してはったんです。これ3人目の被害者ね、池上千鶴子さん。結婚してたんですけど、この事件のですね直前まで会社を4日間無断欠勤してたんです。でまあ一応本人は会社とかご主人に対しては結婚してたんでご主人に対してはお母さんが体調崩してたからその面倒を見てたとは言ってたんですけどこれ失踪した後お母さんに確認したらいやうちは来てないなえみたいな。なののでで彼女は何かのトラブルを抱えてたんです。あの事件までこれ事件起こったのは1981年の10月7日なんですけど、まあ、その前の34日ですね、まあ、5日ぐらいかな4日5日ぐらいは何してたかわからないで久しぶりに家にも帰ってきて会社も出勤したと「あいつ大丈夫かなひけがみさん大丈夫かなあでも今日終わったなひけがみさんほんならまた明日もねあさようなら」と言っていなくなる。で首,を首に電気コートがぐるぐる巻きにされた状態で、まあ、4 0キロ東に離れた中丸町というところで遺体で発見されたということです。で4つ目の事件です。この事件が4つ目が実はね一番変わってるんですよね。変わってるというかこう殺人事件としてはまあ殺人事件なんですけどもこの他の事件とあんまり似てないんです。それが年の2月17日にえー、三郡というところです、ねまあ、実はこれ3番目の彼女が、まあ、こう3番目の被害者が殺された場所に近いところなんですけども、まあ、そこに通う、えー、っとこれ北重康小学校という小学校の5年生の女の子11歳の女の子が夕方の4時半ぐらいに、まあ、友達と、まあ、バイバイと言って学校のちょっとだけ東に行ったところで、まあ、別れたんです。まあこれ川流れてて橋がかかってるんですけどそこで「じゃあバイバイ」って言ってバイバイしたでこっからめっちゃ田舎町なんですけどもそっから彼女の家は北川に歩いて十何分ぐらい行ったところにあるんですけどもその途中でいなくなってで翌日のお昼前ぐらいですかね、まあ、近くの,あの体育館の北側のみかん畑で。まあ、うつ伏せの状態で首にストッキングが巻きつけられた、まあ、考殺された死体で発見されました。で彼女はですね、まあ、こう下半身のふが抜かされてて、まあ、おそらくレイプされたんじゃないかという状態で見つかりました。まあ、これが4つ目までの事件ですね。で最初の事件と2番目の事件。まずはここについてお話ししていきたいと思うんですけれども一番最初の事件っていうのが1975年に、えー、っと中学校1年生の女の子がまあ殺害された事件一人で留守番してた夏休みの終わりぐらいにいなくなりましたで5年後に見つかったでこの見つかった理由っていうのが実は2つ目の事件1980年その5年後に起こった当時20歳の百武律子さんがまあこ,うこの人もまあ家で留守番してたんはいなくなったんですけどまあこの百武律子さんが先に見つかったんです。でどこで見つかったかというとえっと騎島郡の白石町というところに須古小学校という小学校があるんですね。えっとねこれがねまあかなり田舎の小学校なんですねまあ田んぼとかがぶわーって周りにあるところにですね1個だけポコンとなんかこう、うん森みたいな山があるんですこれがあのスコ城というまあお城跡なんですよね昔この佐賀県にいた豪族が作ったお城でその後あの武将の龍造寺とかがこの城を使ってたと言われてるようなまあ城跡があるんですけど、まあ、その隣に白石町のスコ小学校という小学校があるんです。ここの小学校ですね1980年ぐらい発見されたのが6月の24日。トイレの便槽の中から。見つかりました。2ヶ月に1回まあ、ボットン便所の汲み取りを業者さんがやってたんです。であ、今月もお願いします。あ、わかりました。やっときますって言ってこの便装ですね。まあ、トイレのまうんことかが入っているところをまあ、バキュームカーでそっから吸い出すんですよね。うんことかおしっこをそれをやろうと思って、このマンホールみたいなのをガパンって外したらなんか？浮いてるとよう見たら人やと。で引き上げたら2か月前にいなくなった、まあ、当時二十歳の百武律子さんの遺体であるというのが分かったと。ですで、まあ、この時にここの教頭先生か校長先生このすこ小学校の教頭先生か校長先生が。あれあれっって思ったらしいですね、まあ、実はこここの小学校もう一個トイレあるんですこれプールの横にトイレもあるんですけれどもそこでなんかもうトイレの扉開かんのですよねみたいなことを業者さんが言ったと。でさらにまあこうバキュームカーのあのバキュームを入れてもちょっとなんか作業やりにくいんですよねみたいなことを業者さんが言ってたと。なんかおかしいなあというのを、まあ校長先生が教頭先生が思って、それを警察にしゃべって、警察がその。もう一個のトイレの、その便装内を調べたところ。まあ白骨遺体があったと、でそこには百個ぐらいの医師が敷き詰められてたと。で、まあそれを調べたところですね、まあ服を着せられたまま白骨してるんで、まあ服が残ってるんですよね。でそれを、まあ実は五年前に失踪した山崎さん。中学校1年生の女の子のお母さんにその服を見せたところもう膝から崩れ落ちてこれうちの子やわと、まあ、いうことになったと。なので実はこれ2つ目の事件の遺体が先見つかって、まあ、その時にまあ同じ小学校の,この教頭科校長がですねもう一個あるんちゃうというふうになって、まあ、実はこれ1つ目の事件の白骨遺体も見つかったと、まあ、いうことなんです。でこの事件、警察がいろいろ調べると、ですね実はこの遺体が見つかったこのトイレの近くには血液反応、ルミノール反応があったんですよね。で、さらにはここに通ってたこの小学校の児童、子どもさんがですね、何日か前に髪の毛の束を見つけてるんです。でまあそれを調べたらですね、まあ、実はこれあの百武さんという二、まあ、人目の被害者の髪の毛であるということが分かったとこれはどういうことかというと、まあ、おそらくですねこれ1980年に起こったこれ二つ目の事件4月12日の夜に百武律子さん当時二十歳の女の人が失踪し,てした時にですねおそらく犯人はこのプ,プールの近くですね、このトイレの近くまで彼女を連れてきて、ですね、まあ、そこでおそらく殺害したんじゃないかという,ふうに言われています。で、まあ、プールの近くにその遺体をそのまま置いたと。で、それが4月のこと。でそこから2ヶ月経って、6月ぐらいになってもうすぐプール開きだと。このまま置いとったらプール開きで職員とかも来よるから見つかると。どうにかせなあかんというので、まあ少し。腐敗が進み始めた遺体を引きずってですねトイレの便槽の中に落としたというふうに言われています。なので少し腐敗が進んだ遺体を運んだ時に髪の毛がごっそりと抜けてしまったんじゃないかというふうに警察は見ています。でまあ最初の事件ですよね1975年に起こった中学校1年生の女の子は、まあ、この別のトイレに、まあ、こう落としてですねまあ、そこにまあ発見されるように石を敷き詰めてました。で実は何でここの遺体が発見されなかったかというとまあ、実はこれあの坂道のところにこのトイレがあってですね、まあこのマンホールの蓋みたいなんでほんとやったらそこを開けてバキュームの,なんかあのノズルみたいなの突っ込んでですねあのブーンってうんこを吸い出すんですけど、まあ、それができなくなってたと。なのでもうトイレのですね、まあ、ほんまにうんこするところにですねバキュームのやつを突っ込んでそこから、まあ、まあ死尿というかうんこ同士っこを取ってたと。なので発見が遅れたというふうに言われています。ではこの1つ目の事件と2つ目の事件は実はこれ犯人が同一犯やというふうに見られてるんですけどもまあそれはどういう犯人なのかっていうところを見ていきます。実はまあさっきも言いましたがこの 2, 人2つ目の被害者百武律子さん二十歳は優という男とまあ付き合ってた。でこの優という男は実はこの百武さんのお姉さんと同棲をしてて結婚の約束をしてた。まあこいつが怪しいといととうことなんですね。でさらに警察が調べたところこの YOU という当時29歳の農業をしてた男はですね最初の被害者中学校1年生の女の子のお母さんがスナック,とスナックで働いてたんですけどそのスナックの常連やったそうです。でまあこの実はお母さんと。とまあ、知り合ったことでですね、まあ、最終的にお母さんに対して何らかの感情を持ってそれがその娘さんの殺害につながったんじゃないかというふうに警察はまあ見ましたでこいつはちょっといろいろ悪くてですねまあ、不良グループなんかでまあ、こうみんなでたむろとかしてたんですけれどもまあ、その不良グループをですね警察は一網打尽にしてですねまあ浮上暴行でですすね、まあ、いわゆるレイプとかもやってたんですよ、ね、そういう別件で逮捕してですね、まあ、こう厳しい取り調べをしました、まあ、ですがこのレイプについてはまあ認めたんですねでこれで有罪になったんですけれども、まあ、実はこの薬武さんと最初の被害者の中学校1年生の女の子の殺害にしてはまあ認めなかったとで警察もそこまでこう証拠がなかったので、まあ、このまあ最終的にこの優という29歳の男はまあ逮捕までもいかなかったというところなんです。まあ、ですがですねこの優という男の家を捜索した時にですね、まあ、実は2人目の被害者の百武さんの家に送られる脅迫状と同じ便箋が発見されて。まあ脅迫状っていうのは実はこうあの百武さんがまあいなくなった後にですねこの百武さんの家に「娘は帰らないだろう」とか「苦しめ」というようなこう手紙が送りつけられたんですねでさらにまあ電話みたいなのもかかってきてですねあの当時まあ流行ってたまあ行方不明者を探すテレビ番組とかに出るなとまあいうようなことを電話がかかってきたということなんですでこの脅迫容疑についてはこのユは認めたんですこの脅迫状、怪談俺やと。まあですが、最終的に。殺害に関しては、否認を続けて、逮捕までは繋がらなかったと。まあいうことなんですよね、まあ変な話だなと思うんです、で、まあ何が言いたいかというと、まあこのいうという男は。最初の被害者、山崎さんのお母さんと付き合ってた。で、何らかの感情をお母さんに持って。この中学校一年生の娘を殺害したんじゃないかと。でえー、その次はです、ね、この優という男はその五年後です、ねまあ、別の女性と付き合ってたそれが二人目の被害者のお姉さんだったとで付き合ってたけれども親に結婚を反対されてたとでその親へのまあ復讐心みたいなところがこの妹である百武里子さんに向いたんじゃないかというふうに言われています、まあ、この辺はでも僕の想像です、まあ、ネットなんかにもそんな推測は出てるんですが、まあ、そんなところですよねで3つ目と、まあ、4つ目の事件についてもちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、これ3つ目の事件はですね、まあ、後の5番目6番目7番目の事件とちょっと関わってくるんですけども、まあ、さっきも言いましたがこれ27歳の縫製、まあ、会社に勤める27歳の女性が池上さんという方が失踪してまあその2週間後ぐらいに発見されたということなんですけど、まあ、この人に関してはあんまり情報が正直ないんですねまあその事件の45日前に何かこう失踪しててですね、まあ、旦那にもですね何やってたかわからんとでお母さんの世話してたというんですけどお母さんはそれを否定してるとで、まあ、戻ってきてまあこう何て言うんですかねようやく5日ぶりぐらいに会社に会ってきてその日の夜にまあ失踪したということです。1で一個目撃情報があるのが夕方に会社終わって帰りましたで、まあ、スーパーで男と喋ってる目撃談がありますそのスーパーで喋ってる男っていうのが赤茶色の車に乗っていましたで年齢は30歳ぐらいとで親しげに立ち話をしてるとで、まあ、そこから分からんようになったということですで発見されたのはその最後に目撃された地点から東にずっとと40キロ離れた三沖郡の中原町という中原町かなというところなんですけどうんこれ以上ちょっとわからないんですよね。でまあ後ほどまた言いますけどこのリムスという会社に勤めてたんです今でもありますこの縫製会社リムスですね。このリムスがですねえ実はですねみんな働いてましてこのリムスで。えっと、この7人連続殺人事件の7人目のですね、えっと、37歳の女の人も同じ会社で働いてます。さらに5番目に亡くなった人もですね、この前身の会社、えー、前の会社ですね、社名が変わってるんですけど、前の会社で働いてました。でさらには、えっと、他にですね、えっと、何番目やったかな、6番目か、6番目の50歳の女の人の姪っ子とか娘もこのリムスという会社で働いたとみんなめっちゃ働いてるやんというとこなんですけど、まあ、これはね、まあ、田舎にある大きい会社なんで、まあ、その働いてる人容器おるわなということは言われています、まあ、ですが1つちょっとそういう共通点があるということですねでこの佐賀7人連続殺人事件の中の4つ目の事件ですこれがですね、まあ、実はこう、また別のやつが犯人じゃないのというふうに言われてまして、まあ、この4番目の事件は、当時11歳の小学校5年生の女の子が、まあ、下校途中に失踪して、その翌日かな、首にストッキングが巻かれたような状態で発見されて、まあ、性的暴行も加えられたということです。で、この時はですね、実はこの目撃談がたくさんあるんです。まあ、鼻がシュッとしてて目が少しつり上がった男がこの近くで頻繁に目撃されてますで実はそれ似顔絵もですねネットに出てるんですけれどまあこう冷たい感じですけど、まあ、男前の部類に入るっていう感じの人ですかねこの男はですね、まあ、実はあのピンク・レディーの写真を見せたるからなんかこうこっちに来うへんかということをまあこう小学校1年生の女の子に言ってですねでえその女の子を連れ去ろうとしたその女の子が泣いてまあ泣きわめたのでまあ何もしなかったというようなこととかあとはあのすぐ近くのバス停でですねバスに待ってたバスを待ってた女の人に対してですねでこの男は白い車に乗ってたんですけども、この車でビュンと横付けしてですね、乗っていかんですかみたいなことを言ってですねで、女の人が、いや、いいです、いいですって言ったら、もうすぐそこですけん、乗っていったらええじゃないですかみたいな、いや、いいです、いいですって言って、なんで乗っていかんとですかみたいなしつこく言ったんで、この女の人が、いや、そんなにしつこくやったら警察呼びますよって言ったら、なんかぎっと睨みつけてどっか行ったと。で、さらにはですね、えー、っと、ピンクレディーと写真見せるからこっち来なさいみたいなことで、まあ、小学校1年生の女の子をこう連れ去ろうとしたりとかですね小学校2年生の女の子3人に対して家まで送る,送る件この車乗らんねえということで、まあ、その白い車を横付けにしたりみたいなこともありましたでこの辺がですね夕方の3時4時ぐらいなんですねで4番目の被害者の11歳の女の子がいなくなったのが4時半ぐらいなんですけどもまあおそらくこいいいいつじゃないかとううふうに言われています白いセダンで、まあ、カローラとかスプリンターとか、まあ、そういう車やったんちゃうかと。でナンバーは福岡のナンバーでした。でナンバープレートは6950だったということです。で年齢がね30歳から40歳ぐらい、えー。ジャンバーに青いズボンを、まあ、履いていたというふうに言われています。なのでこれ、まあ、連続殺人事件なんですけど、まあ、この事件のみですねこの小学5年生の女の子はレイプもされてますんで、まあ、おそらくまあかなりやばいやつがまあ他府県からやってきた、まあ、その犯行じゃないかというようなことはまあ言われてます。で、まあ、場所がですね、まあ、その3番目の事件27歳の女の人が首をつあの首をし高度ぐるぐる巻きで殺された事件とこの小学校5年生の女の子が、まあ、こう性的被害に遭って殺害された事件はですねこの犯遺体発見現場が 2km ぐらい南北に離れているぐらいで結構近いというようなこともあって、まあ、もしかしたら類似点が他にもあるんじゃないかみたいなことは言われていますちょっとかなり長くなってしまいましたねまあそんなところでございます、えー、後半もぜひお聴きくださいありがとうございます